0: o som da obra o podcast Parceiro da Construção.
1: Tudo bem com você? Estamos de volta com o podcast O Som da Obra, o podcast do Parceiro da Construção. E por que de volta? Porque estamos com uma nova temporada e nesta temporada nós vamos falar sobre impermeabilização. A palavra é difícil de falar e olha, mesmo sendo difícil ela é tão importante pro dia a dia, hein? Para que a sua obra é, seja realizada com segurança, para que você, é, investindo em impermeabilização, pode possa ter muito mais durabilidade, muito mais segurança, né, para que essa obra seja concluída com total êxito e dure por muitos e muitos anos. O tema de hoje vai ser por que devemos nos preocupar com impermeabilização na construção. E claro, aqui para fazer a apresentação dos nossos convidados, eu chamo o coordenador de marketing digital do Grupo Sangoban, o Camilo Leles para apresentar os nossos convidados de hoje, Camilão.
2: Legal, Walter. Prazer, mais uma temporada iniciando aqui de podcast. Isso é difícil para falar, também não é nada simples para escolher o produto certo, a gente sabe disso. E aqui é mais um contato, mais um canal para levar conteúdos e ajudar o setor, né, a... Qual é o impermeabilizante certo para cada área, como impermeabilizar, né? como evitar tantos transtornos com problema de umidade Que a gente vê nas casas, nas nossas casas, nos lares dos brasileiros Então, mais um canal super importante, um tema muito legal E temos dois convidados especiais aqui para iniciar essa temporada tão divertida, tão legal sobre impermeabilização
0: O som da obra O som da obra O som da obra
2: a nossa primeira convidada é a Lilian Santos. A Lilian é formada em Design de Interiores e Marketing. Ela é CEO da plataforma Revestindo a Casa, colunista da revista Casa Vogue, embaixadora da feira Revestir, né? a feira Expo Revestir, tão importante para o setor, idealizadora da escola do acabamento, curso técnico voltado para estudantes e profissionais da construção civil. Lilian também trabalhou por sete anos em lojas especializadas. Super convidada legal demais, Iliano, ter você aqui com a gente. E né, o nosso convidado Sangoban, da Quartzolite, é o Jax Galvão. O Jax é responsável pela linha de impermeabilizantes Quartzolite. O Jax é pós-graduado em marketing e planejamento comercial pela FIA. Possui 17 anos de experiência na Sangoban, atuou por muitos anos na área comercial e agora está à frente da linha de produtos impermeabilizantes. Jax, prazer ter você aqui com a
1: gente também. Vai ser muito legal esse podcast, não tenho dúvidas. É isso aí, Camilo Leles. E a gente começa aqui mais um episódio, né, com os nossos convidados já devidamente apresentados. E olha, nessa temporada, então, muito interessante, vamos falar de impermeabilização e por que devemos nos preocupar com a impermeabilização na construção. Bom, nossa primeira pergunta aqui já vai então para o Jacques. E Jacques, a gente gostaria de saber o seguinte, ó, para começar... De uma forma geral assim, né, para posicionar, situar as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso podcast O Som da Obra, o que significa impermeabilizar uma obra e por que é tão importante essa impermeabilização, Jax?
3: Bom, Walter, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz aqui em participar desse desse podcast, né, aqui no Som da Obra, e gostaria de agradecer também a Línea, né, que topou aí fazer esse bate-papo conosco. Bom, eu vou tentar falar de uma maneira bem simples, né, impermeabilização, apesar de ser um, um tema aí que parece ser complexo, mas é, é, na teoria ele é simples, né, de uma, de uma maneira geral, impermeabilizar uma obra significa proteger contra o ataque da umidade, impedindo a passagem de água, simples assim, tá, é, ao contrário do que muita gente pensa aí, ou, ou até não sabe, é, os elementos de concreto, eles não são 100% impermeáveis, né? Então, ele faz com que ocorra a passagem de água. Então, a turma acha que, muitas vezes, ah, eu, eu coloquei um concreto, eu coloquei ali um, um, re, um reboco de cimento, aquilo já está protegendo contra a água. E não é assim. A água passa, a água, ela, ela, é, esses elementos não são 100% impermeáveis, então tem, existe a passagem de água, né? Então, e por que, que é importante impermeabilizar, então? Né? Por que, que não pode passar água? Porque garante a, du a durabilidade, garante a resistência estrutural da construção. Né? Quando não impermeabilizamos, a, a gente, o que acontece é uma degradação dos materiais utilizados na obra. Alguns exemplos simples, pode falar, por exemplo, todo mundo já deve ter visto aí um reboco caindo, uma tinta descascando na parede, né? E você vai até em casos mais graves, quando a água corrói, chega a corroer a, a armadura né, da, das estruturas, né, que são os ferros, aquelas vigas de ferro, e aí você tem um comprometimento da estrutura toda da obra. Então, é importante impermeabilizar, porque você tem uma degradação da sua própria obra quando você não trata a passagem de água.
1: Muito bom, olha, Jacques, e, e é importante também, é o seguinte, né? Pra quem tá acompanhando aqui o nosso podcast, que possa ser um pouco leigo em relação ao assunto tal, impermeabilização, né? E essa coisa da umidade que o Jacques falou, é aquela situação que você dá uma olhada na parede, como o Jacques falou, começa a dar aquela estufada na parede, na pintura, é, ou então começa a cair azulejo. Fala, oh, peraí, o que aconteceu? Será que não assentaram direito isso aqui? Tá caindo azulejo agora, né? Fica aquela, aquela mancha mais escura, né? Acinzentada, aquela aparência de embolorada e tal, é mais ou menos isso daí pra gente começar essa história aí Que normalmente acontece em muitas casas porque infelizmente, é, 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 alguns profissionais aí da área de construção Não se atentam muito a essa questão da impermeabilização, né? E é dentro desse, desse sentido que eu faço a segunda pergunta aqui pra Lilian é, Lilian, quais as consequências de uma obra que não foi impermeabilizada corretamente? Quais os danos e quais são esses prejuízos que podem ser causados? Você que é uma é, profissional aí que trabalhou por muitos anos em lojas especializadas, tem uma escola, idealizou uma escola de acabamento, um curso técnico para estudantes e profissionais da construção civil. Você é uma estudiosa sobre essa questão de revestimento aí em casas, colunista de revista. Você tem muito a colaborar aqui com a gente hoje, querida.
4: Nossa, muito obrigada pelo convite também, eu adorei participar, né? Eu amo falar sobre educação, eu amo o projeto de vocês, que é isso, eu acho que só a educação, só com a educação a gente vai conseguir mudar o mercado, né? Assim, além do, de todos os danos físicos, eu sempre gosto de falar que quando a gente não impermeabiliza uma obra, a gente tem muitos danos emocionais também. Eu gosto de trazer um exemplo da minha vida, que a casa da minha mãe não foi impermeabilizada, né? A gente entra aí né, nesse percentual de pessoas que não sabem que tem que fazer isso. A gente não sabia na época, agora eu sei. E eu lembro que quando chovia na minha casa, antigamente, agora a gente corrigiu esse problema, né? Ficava aquele mofo, aquele cheiro, e eu sou extremamente alérgica. E aí eu não conseguia dormir, eu ficava espirrando. Eu não, aí se eu não consigo dormir, eu não conseguia trabalhar direito... Então, a gente sempre pensa assim em prejuízo de uma obra como uma impermeabiliza e além de todo o dano, como né, o Jax falou, de ah, a parede está com umidade, o revestimento está desplacando, tem todo esse outro lado emocional mesmo e de saúde, que a gente, às vezes, não se preocupa. De, olha, não, eu não fiz um, um processo que lá no comecinho é uma média de 3%, né, Jax? Você me corrige aí de... De, que, de, do custo da obra que é um custo pequeno, a gente não faz para depois ter muitos prejuízos e além né, de, da questão de, de quanto eu vou ter que é, investir para corrigir o problema tem a questão da saúde gente, que para mim é a mais importante se a gente não está saudável, a gente não consegue fazer nada né a gente não consegue trabalhar a gente não consegue é, desenvolver nossas funções e eu sempre, eu lembro da minha infância como uma criança que conviveu numa casa que, que tinha muita umidade. É, claro que agora a gente conseguiu corrigir esse problema. Então, é, é, é bem é por aí também, né? Já que se quiser completar, eu acho bacana. É, Lilian,
3: tem, esse, tem essa questão de saúde que é importante, né? Assim, o ambiente úmido, ele causa uma série de, de, de problemas alérgicos aí, principalmente. E tem danos materiais mesmo, né? Quando você vê... Vamos, vamos falar de situações mais simples, tá? Não vou pegar em obras de infraestrutura, assim, que é para que todo tipo de público consiga é, entender. Mas quando você fala, por exemplo, de uma umidade que está passando de um ambiente para o outro, por, por exemplo, de um banheiro para o quarto, e aí danificou o seu armário, né? Estragou o, o móvel ali que estava ali, ali atrás. Quando você tem pingadeira na casa também... É, é, infiltração que, que chega a molhar os móveis da casa né? revestimento de cerâmico que caindo, que você tem que repor que você tem que refazer, todo o retrabalho o custo que isso causa, né é, sem contar que a tua obra fica comprometida dependendo da situação, você tem até que refazer a obra, tá em casos mais críticos é preciso refazer então é, realmente, questão de saúde do, do, do ambiente é muito importante.
1: Muito bacana vocês estarem abordando isso. Eu gostei da forma como vocês colocaram aqui essa coisa principalmente ligada à saúde. Né? A gente está vivendo um momento que as pessoas estão começando a se preocupar mais com os elementos que podem levar você a ter um, ter um problema de saúde. Né? A gente está vivendo esse momento da pandemia, nesse momento que a gente está gravando o nosso podcast aqui, acredito que as pessoas estão prestando muita atenção. Vocês falaram da questão do processo alérgico, né, tem problemas respiratórios, advindos também dessa questão da umidade e coisa e tal. E aí, quando o Jacques fala dessa coisa que excede, né, não tá só na parede, pode pegar um móvel seu ali, pode você pode ter que vai ficar muito mais caro depois o conserto e todo esse transtorno emocional citado pela Lilian e só quem morou mora numa casa que tem ou numa empresa, você trabalha num lugar que tem problema de infiltração ali dessa umidade e tal, você sabe a dor de cabeça que é, porque quando você passa a tinta ela te dá uma falsa sensação que tá tudo resolvido, mas dura muito pouco tempo isso, e como é que já que você que é um especialista aí do mercado, trabalha dentro dessa área aí é especializado, né, nessa questão de impermeabilizantes e tal por que, que esse tema é tão recorrente e ainda traz tanta dor de cabeça né, para o pro dia a dia das pessoas, é, sendo que, é, como diz o ditado, né, nesse caso aqui, se você não pensa na impermeabilização, o conserto vai ficar muito mais
3: caro depois, não é, Jacques? É isso aí, Walter. Olha, estima-se que mais de 80% dos problemas encontrados em uma obra têm alguma ligação com falta de impermeabilização ou com uma impermeabilização que foi mal executada, né? E aí eu costumo dizer que assim que a água não perdoa, né? Ela quer passar de algum jeito. Então, para mim o grande problema ainda é a falta de informação e principalmente a falta de impermeabilização no início de obra. Né? Muitos dos problemas encontrados ocorrem porque não foi feito nenhum tipo de impermeabilização prévia, né? E aí que o problema acontece. O mercado em geral ainda é, né? Infelizmente, o mercado ainda de impermeabilização, de uma forma geral, é muito reativo, né? Ou seja, as pessoas só pensam em impermeabilização depois que o problema acontece, né? Depois que aparece ali o problema no, no, no dia a dia da pessoa. E aí vem a dor de cabeça. Porque corrigir dá mais trabalho e custa muito mais caro. Então, se não foi feito lá no início, né, quando iniciou a obra, quando começou a fazer um trabalho, se tivesse feito uma impermeabilização correta ali na fase inicial, certamente não haveria problemas no futuro. Né? Então, essa esse é o, a grande dor de cabeça da, da turma, ainda está no refazer, né? no ter que fazer novamente um trabalho que já havia sido feito.
4: É, a gente fala muito que aqui no Brasil tem essa cultura, né, que a gente espera estourar o problema <risos> para ir resolver resolver mesmo né e eu, eu, eu tô passando por isso lá na minha casa que a gente tá fazendo uma forma pequena lá e assim gente é por isso que eu falo que é um trabalho que toda cadeia que eu falo desde o vendedor, mão de obra, arquiteto, engenheiro Todo mundo tem que estar ciente, por isso que é muito, muito interessante o trabalho de vocês, né, de trazer esse, essa, essa informação. Porque a gente fala, eu fui falar com a minha mão de obra e ele, não, não precisa fazer isso. Se der, Ele falou para mim, se der algum problema, a gente faz depois. Mas eu falei, não, não tem que fazer depois, tem que fazer agora. Porque aí quando a gente tem argumentos, aí fala, não, porque pode acontecer de, ah, é, é, a gente não vai impermeabilizar, então, ó, é, daqui, a, daqui a pouco tempo, a gente pode ter uma umidade, a gente pode ter fluorescência que é quando, não sei se vocês já viram, todo mundo já deve ter visto isso, né? Quando a gente tem aquele piso com umas manchinhas brancas, a gente pode, pode ter um desplacamento com o tempo, aí ele, nossa, eu não sabia que podia acontecer tudo isso. Então, é isso, a gente, a gente sempre quer trabalhar com, ah, deu algum problema, resolvo depois. Só que se resolvo depois, custa muito caro. Como a gente já falou, não só em questão de, de valor, né? aí quanto isso vai, vai custar para a minha obra, como todas essas pedras que a gente tem de saúde mesmo. Então, é um trabalho aí de formiguinha que a gente tem que ir conversando mesmo, né? E, e construindo aí um novo mercado, né? Construindo um mercado com mais informação.
1: Bom, olha, e a impermeabilização, ela tá dentro daquele hall dos elementos da construção que o pessoal costuma dizer assim: ah, mas isso aí, puxa, ferragem, fica escondido, fica embaixo da terra, ninguém vai ver, e eu gasto uma grana para levantar a obra. Impermeabilização também é outra questão que tá lá protegendo, mas ninguém vai ver. E dentro desse pensamento, né, que a gente infelizmente ainda tem de muitas pessoas, como, como o Jacques falou. É, de querer observar só isso que é o aparente, né? E essas coisas que ficam mais escondidas, até por uma questão cultural ou de economia, sei lá, não se pensa muito em relação a isso, né? É, mas tem uma série de fatores que precisam ser avaliados, né? Como você falou, o Jacques falou, precisa é, preparar o terreno e tudo mais quando você fala em preparar, você precisa estudar o terreno para ver onde é que você vai fazer a tua obra, como é que é, né? Como é que é o nível de umidade que tem naquela região que você tá, qual a incidência desse, desse tipo de, de ocorrência, né? Então, tudo isso precisa ser muitíssimo bem avaliado aqui, como já colocaram os nossos especialistas. Agora, eu queria perguntar pra Lilian aqui, o que as empresas e o mercado, eu sei que você já criou até um curso, né? para falar sobre esse assunto, Lilian, mas o que que você percebe aí que as empresas e o mercado em geral estão fazendo para melhorar esse cenário, para a gente sair dessa, dessa coisa de é, deixar passar um item tão importante um processo de construção, num planejamento de construção para que ele realmente seja levado mais a sério e haja um estudo, um investimento em relação a isso para evitar dores de cabeças futuras.
4: A gente começa a mudar esse cenário quando a gente fala em educação, que é o, é o, que é o trabalho que a gente desenvolve, né, de, desde a universidade, que eu, eu vejo que hoje a formação dos profissionais é muito falha mesmo, assim, e eles nem, muitas vezes, nem falam disso, ou falam de maneira muito resumida que a pessoa tem uma formação que é muito falha, a pessoa não sabe o que tem que fazer no, numa obra, é, então... Quando a gente fala de permeabilização, tem que estar presente em todos os projetos. Tanto que semana passada eu tive uma aula, né? Então, o Jacques participou aí do meu curso, e muitos profissionais não sabiam disso. E é uma coisa que está presente, tem que estar presente em todas as obras. Então, eu vejo muito a, essa, essa mudança no mercado que tem que ter com as universidades, de começar a falar mais sobre o assunto, para os alunos saírem mais preparados. A indústria, que é esse papel que, a gente, que vocês fazem muito bem, de levar a informação de ter fácil acesso, vídeos, é, sites, falando, né, de como impermeabiliza qual permeabiliza, quais as vantagens e o que pode acontecer. E também o papel está em cada pessoa, de, olha, vou fazer uma obra. Hoje, hoje a internet é recheada de conteúdos, assim. A gente tem que sentar ali, parar para fazer esse planejamento, por mais que a gente esteja fazendo uma obra sozinho. Eu sei que a realidade do brasileiro, muitas pessoas não podem contratar um profissional. Mas a gente tem que entender, pelo menos, o que a gente precisa ter ali para aquela obra fluir legal. Que a gente vai investir, a gente vai demandar muito, muito investimento para depois ter problema. Então, é uma mudança que tem que ter no mercado de, de profissionais que estão se formando, pessoas que reformam sozinhas entender também, é, vendedores de, da, das, da, da, das empresas e mão de obra, que tem um problema muito grande também com mão de obra, que eles acham que... A forma que eles aprenderam lá atrás é válida até hoje e não tem que se atualizar. Então, a gente tem que estar sempre em atualização, sempre em constante mudança mesmo de aprendizado.
1: Lilian, isso que você falou é muito importante. Eu já vou abrir aqui também para o Jacques fazer um complementar. A Lilian falou da preparação dos profissionais que estão no mercado. Eu vou citar um caso próprio aqui, mas de alguém que não entende nada de obra, né? E só sabe que às vezes precisa comprar alguma coisa e tal. Eu tive a oportunidade de participar de alguns processos de reforma de, im de imóvel tal, que eu acabei adquirindo ou fazendo alguma melhoria e tal. E aí eu me lembro muito, muito bem uma vez que eu fui escolher o piso, é, o revestimento e tal. E aí, fui, escolhi o piso e tal, e daí o, o, o cara falou, ah, não, argamassa que você vai utilizar, beleza tal. Aí ele falou assim, bom, e o rejunte? Eu falei, mas precisa disso daí? Precisa do rejunte? Ele falou, é, precisa botar o rejunte lá e tal. É, e eu tô citando isso porque, assim, vocês são profissionais do mercado, vocês vivenciam isso o tempo todo. Para uma pessoa que é leiga, às vezes ela não vai nem lembrar. Se o cara não me fala isso, eu achar que precisava só do revestimento e da argamassa, não precisava do rejunte. Né? Então assim, embora seja uma coisa Tão básica, é importante é, Essa provocação Da pessoa que está no mercado Para ela alertar a pessoa sobre isso daí e é nesse, nesse ponto que eu gostaria que vocês depois debatessem um pouco mais, né? A Lilian já falou aí que é que essa questão da informação, da educação, de melhorar o conhecimento e o entendimento do, dos novos avanços tecnológicos, aí, né? De investimento em pesquisa e inovação que a indústria vem fazendo para melhorar os processos, atualizar, deixar eles mais eficientes do que já foram um dia com novos produtos no mercado.
3: O é, Walter, queria complementar também, uhum. é, pegando esse gancho que você. Você falou aí esse caso do, do rejuntamento lá que você foi sim, já. Eu ia, eu, ia, eu ia falar nessa linha, ah, no Brasil, né? De uma maneira geral, ainda vamos, vamos tirar as grandes construtoras, né? Obras é, é, mais complexas, que aí sim a gente segue um processo com engenheiros, com padronização, né, com pessoas mais especializadas, de uma maneira geral no Brasil as obras são informais, né, é aquele, é o consumidor que foi ali, pediu uma indicação, contratou um pedreiro, arrumou alguém que faz, né, é, é tudo muito informal, o projeto, ele não é, não é um, né, não é um projeto, é, é, realmente, que, que requer todas as fases de obra, né, ele faz ali uma planta, contrata alguém que vai botar a casa de pé, né, basicamente, no Brasil, as coisas funcionam assim, e aí falta muita informação, é, o, que, o que a indústria tem feito muito... Eu vejo a parte Quartisolite está nesse mercado de impermeabilização há um pouco mais de 10 anos. Né? A gente ainda é iniciante nesse meio. Assim. Eu vivenciei isso, eu era da área comercial e vivenciei essa, essa transição para a gente. E desde o início a gente sempre apostou muito em estreitar o relacionamento com os pedreiros, com os aplicadores, com os engenheiros, arquitetos... E divulgando, é quase que um trabalho de catequização mesmo dessa turma, levando a importância da impermeabilização, de como a coisa funciona. A gente faz um trabalho muito forte também no, 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 nas lojas de material de construção, levando treinamento, divulgando novos produtos, produtos mais fáceis de aplicar. Né, tentando mostrar para todo mundo a importância de fazer um trabalho preventivo, né, dos impactos que isso causa, tudo isso que a gente discutiu aqui um pouquinho hoje nesse papo, a gente tenta levar isso para o mercado. Né. Esse ano, só para você ter uma ideia, a gente iniciou um trabalho aí há cerca de três meses visitando obras para fazer trabalho de divulgação, então ele vai lá na obra, vê que fase de obra que está, leva um produto para o pedreiro, explica, questiona o que, que ele vai fazer, instrui a forma correta de que tem que ser feito, mas é um trabalho, imagina, um país continental esse, a gente conseguir abraçar todo mundo é muito difícil, mas em coisa de, de dois, três meses nós visitamos mais de 5 mil obras, né, fazendo esse trabalho de, de como eu falei ali de catequização mesmo assim né de mostrar para o cara a importância que existem soluções né que que os problemas que podem ocorrer não fizer direito. Então, esse, eu acho que esse é o papel da, das empresas hoje e, e, e que eu vejo que muita gente também tem se mexido nesse sentido, em, em querer levar mais informação para o mercado, né? Eu acho que é isso que está acontecendo hoje, eu acredito muito que isso vai melhorar ainda para os próximos anos também.
4: Uma coisa que eu sempre falo, assim, para meus alunos, que, gente, conhecimento, ele liberta, ele transforma. Quando a gente... Tem um conhecimento prévio, que é por isso que é importante esse, esse trabalho muito bacana de levar né, para vendedor, levar para pro, os pedreiros a mão de obra. A gente minimiza tanto problema, mas tanto problema, é, ainda mais quando a gente fala de impermeabilizantes, que é uma cadeia gigante de problemas que acontecem por uma coisa simples que a gente não faz lá no começo. Então, o, o caminho, assim, para realmente transformar o mercado, como a gente já falou aqui no podcast, é, é a educação. E, eu, e é o que eu acredito muito, assim, é, meu projeto principal é isso, é educar as pessoas para eles conseguirem, né, terem obras com menos problemas, menos prejuízo, né, que é o que acontece hoje no, no Brasil. Uma coisa que eu me assustei muito, Jax, quando eu vi na, na aula de vocês que 80% dos problemas das obras acontecem por conta disso, da impermeabilização, eu não sabia que é esse percentual tão alto assim, foi bem chocante para mim, que é muito, muito, um percentual muito alto, né, de problema que acontece por conta da falta de hiperbolização.
1: E o bacana é você ver quando a indústria né, já tem essas estatísticas, como você está citando aqui, né, Lilian? Que está estudando para realmente descobrir onde é que está o problema, né? E como pode auxiliar melhor, né? Como o Jax falou aí, fizeram um trabalho praticamente de catequização aí do pessoal, tal, levando informação. E dentro dessa linha também, eu pergunto aqui para o Jax, como é que vocês estão enxergando aí esse cenário para o próximo ano, dentro do, do mercado, percebe uma evolução, a questão da pandemia também, trouxe uma, uma nova ótica para a indústria, para revendedores, para prestadores de serviço, quem atua nessa área?
3: Ah, com certeza, eu, eu, ó, eu vejo o mercado em franca evolução já, já há muitos anos, né? como eu disse, a gente iniciou esse trabalho há uns 10 anos atrás e desde que é, foi iniciado esse trabalho com, com esse segmento de impermeabilização, o mercado só vem melhorando, né, a gente tem hoje, eu vejo os profissionais cada vez mais informados, né, o acesso ficou mais fácil hoje, né, hoje você tem muitos canais de informação, coisa que há 10 anos atrás você não tinha, né, é, então, você tem hoje consumidores mais informados, todo mundo procura saber. A pessoa hoje, quando tem um problema, ou quando ela vai construir, você mesmo falou ali, né? Ah, eu, eu fui lá pesquisar na loja e o cara me falou sobre o rejuntamento. Então, é normal hoje que um, que um consumidor, ele, ele entra num, num aplicativo, ele vai na empresa, ele procura o produto. A gente tem essas estatísticas também de quais produtos são mais pesquisados. A gente tem essas informações, né? Na área digital, a gente tem todo um acompanhamento e a gente percebe que, que cada vez mais os consumidores buscam esse tipo de informação, né? Ah, eu vejo também as empresas né, que estão investindo em novas tecnologias, cada vez mais produtos mais versáteis, produtos de fácil aplicação. A, a, a disseminação desses produtos bem nas lojas de material de construção tem aumentado consideravelmente, então, eu acho que é nítido assim, uma evolução desse mercado de impermeabilização e acredito que nos próximos anos nós iremos avançar muito mais. Só que ainda sim, né, Walter? Precisa melhorar muito ainda, né? Tem muita oportunidade nesse mercado. É, acredito que profissionais que estiverem mais preparados, e aqui eu falo de todos os profissionais, tá? Engenheiros, arquitetos, pedreiros, aplicadores... Qualquer tipo de profissional ligado à área de construção todos esses que estiverem mais preparados vão levar vantagem e eles também vão se beneficiar muito no futuro. Assim. O profissional que estiver hoje bem preparado, que souber vender o, o serviço, que souber explicar para o cliente dele a importância do trabalho, esse cara está feito. Assim. Nos próximos anos ele tem, é, 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 eu, eu diria que é o profissional do futuro na, na área da construção, né? Que, aquele que leva informação, para o cliente dele, que, que orienta, que, que sabe fazer o trabalho de uma forma mais correta, esse cara tem um futuro brilhante aí pela frente. Né?
1: Olha, e é um orgulho muito grande estar fazendo parte desse projeto aqui, o podcast O Som da Obra, porque ele faz parte desse processo de levar informação né, para os profissionais da área. A gente fica muito feliz com isso daqui. Mais uma vez, quero agradecer o, o convite aqui da Sangoban para participar desse super projeto tá está fazendo o maior sucesso. E lembrar também, viu, que tem um curso de especialista de impermeabilizantes no parceiro da construção. Então acessa lá, porque é um curso especial aí para que os profissionais para que eles possam conhecer mais sobre esse tema de uma maneira bem ampla, bem interessante aqui. Então, fico convite para as pessoas acessarem lá o Parceiro da Construção e acessarem esse curso de Especialista de Impermeabilizantes. Olha, Camilo, e essa foi só a primeira parte, hein? Quanta informação importante para gente sobre impermeabilização, hein?
2: Pois é, Walter. É um tema que, para mim, é super relevante. Na minha casa... Desde pequeno, a gente sempre sofreu muito com, com impermeabilização, com umidade, na verdade, né? É, eu lembro do meu pai tentando resolver esse problema e nunca conseguindo. Depois que eu fui trabalhar na Quartzolite, que eu descobri que tem o produto certo para cada aplicação. E tem formas de corrigir, sim, o problema. E tem muita gente que acredita que a umidade não tem solução, mas tem sim, é só aplicar o produto certo. E a gente vai aprender muito sobre esse tema né, nessa temporada de impermeabilização que é um tema que é uma dor, é um transtorno para muita gente, muita gente mesmo.
1: Ó, oh, Camilo, e que pena que na sua infância não tinha aqui o podcast do Som da Obra ou o podcast do parceiro da construção, porque essas dúvidas iam ser solucionadas. é ajudar teu pai a resolver esse problema que tinha na sua casa, viu, Camilo? Falando em resolver é, problemas e sanar dúvidas, melhor dizendo, olha, nós vamos trazer depois do intervalo a pergunta do parceiro e também o PodEsquece. É pode ou esquece para alguns temas aqui. Fica aí que a gente volta já. Esse é o podcast O Som da Obra.
0: O Som da Obra. O Som da Obra. O Som da Obra. Muita coisa mudou nos últimos anos. A tecnologia impactou nossa forma de pensar, agir e comunicar. Nosso trabalho, rotina e nossas relações tornaram-se mais digitais. Assim como a forma de buscarmos conteúdos, informações e adquirirmos conhecimento. Nunca foi tão fácil se desenvolver. Neste contexto nasce o parceiro da construção, atrelando a conectividade e a produtividade que as plataformas digitais proporcionam. E aí, você está pronto para ser um parceiro da construção? Projeto inovador, com o objetivo de melhorar a experiência dos nossos clientes. Para isso, o parceiro da construção oferece uma jornada de conhecimento segmentada e ferramentas digitais totalmente gratuitas. Chegou a hora de você fazer parte dessa transformação digital e se destacar no mercado da construção civil. Com apenas alguns cliques, tem acesso a cursos desenvolvidos por especialistas. Quer saber como trocar o piso da sua casa e evitar aquele quebra-quebra todo? Então, Fica ligado nessa aula. Trilhas de conhecimento e webinars com temas e tendências do setor. A
4: Placo e a Isover querem saber quem é o maior montador de Israel do Brasil. Será que é você que está assistindo a gente?
0: E o melhor, de um jeito ágil, prático e com certificado personalizado, além de selos de qualificação e pontos. parceirodaconstrução.com.br e faça parte desse grande ecossistema digital. Parceiro da Construção, uma comunidade de profissionais unidos para servir
2: ainda melhor o cliente.
0: O som da obra. O som da obra. O som da obra.
1: Já retornando aqui com o nosso podcast O Som da Obra, o podcast do Parceiro da Construção Chegou aquele momento das perguntas Dos nossos internautas Os nossos ouvintes que estão acompanhando Atentamente este tema Sobre impermeabilização Vamos lá Camilo, quais são as perguntas de hoje Aqui, quais são as perguntas do parceiro
2: O Som da Obra A pergunta do parceiro Walter, a primeira parceira que enviou Uma dúvida aqui é a Elaine Ela é consumidora Vamos ouvir o áudio que a Elaine mandou para a gente.
3: Oi, é, eu sou a Elaine, eu sou uma consumidora.
0: E eu gostaria de saber quais as áreas da casa devem ser impermeabilizadas.
3: Bom, Elaine, vou responder aqui de uma forma bem simples, tá? Para não ter mais dúvida. Qualquer área que tiver em contato com água deve ser impermeabilizada. Então vamos pensar o seguinte, a gente está falando... É, do piso, da, da fundação, que está em contato com o solo, tem que impermeabilizar. Parede, que recebe batida de chuva, tem que impermeabilizar. Laje, tem que impermeabilizar. Áreas úmidas, né banheiros, cozinha, lavanderia, áreas que você tem contato com umidade constante, tem que ser impermeabilizadas. Então, de uma forma simples, é só você pensar, tem contato com água, precisa impermeabilizar. Simples assim. Muito bom, Jacques. Esclarecendo a nossa
2: dúvida da parceira Elaine, temos mais uma pergunta do parceiro aqui enviado pelo Rodrigo. Ele é estudante de engenharia civil. Vamos ouvir.
1: Oi, eu sou o
3: Rodrigo, estudante de engenharia civil, e gostaria de saber se existe um produto que serve para impermeabilizar qualquer área? Ó, oh, Rodrigo, essa pergunta é, é, é meio complexa, porque existem até produtos que, que, que fazem várias funções. Mas de uma maneira geral, vou te dizer que não é para cada tipo de situação você vai precisar de produtos específicos, porque vai muito de acordo com a área que você está aplicando, a movimentação. Então, por exemplo, se você pegar uma laje que tem uma movimentação, corre o risco de surgirem trincas, né? Você precisa de produtos mais flexíveis. Tem áreas que você não precisa de tanta flexibilidade, né? áreas que são enterradas, por exemplo. É, então, assim, o ideal é que você pesquise, leve para o pro profissional ou na, na loja onde você estiver comprando produtos, indique para qual situação que você vai precisar de um interessante E aí eles vão te orientar melhor a qual produto seguir. Mas para cada tipo de, de, de situação, você vai ter um produto mais específico. Bom, Camilo,
1: olha, já começamos bem aqui as perguntas, hein? E agora tem aquele quadro, pode ou esquece. Vamos ver se a gente vai ter essa mesma precisão aí dos nossos convidados para responder essas perguntas. Afinal de contas, pode ou esquece?
0: Oh, 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 agora sim. Pode esquece. Agora tem pode esquece. Agora tem
2: pode esquece. É esse quadro que é muito legal, né? Sempre vem umas perguntas capciosas, as perguntas pode de hoje. Vamos lá. A primeira pergunta pode enviada é da Camila. Ela é estudante do curso técnico de edificações.
4: Meu nome é Camila e eu sou estudante do curso técnico de edificações. Eu queria saber se eu colocar um piso cerâmico rejuntamento se já resolve problemas de infiltração na laje. Camila, esquece isso aí, hein? Camila, é uma das dúvidas que eu mais recebo, assim, que todo mundo acha que o fato da gente revestir e colocar o rejunte não precisa impermeabilizar. É, o que acontece? Todo revestimento, mesmo o porcelanato, ele tem um percentual de absorção. Ele precisa ter essa camada de impermeabilização para você ter essa segurança. E o rejunte também. As pessoas acham que o fato de rejuntar a gente se livrou de todos os problemas. E não. Então tem que sempre fazer a preembolização, usar o revestimento né, em placa ou, ou monolítico, que é aqueles que não tem junta, e precisa usar o rejunte também. Então esquece isso aí, hein? <risos>
2: Muito legal. Essa pergunta pode esquecer enviada pela Camila. E temos mais uma pergunta pode esquece enviada pelo Pedro. Ele é lojista. Olha que legal os nossos lojistas participando aqui do nosso podcast, O Som da Obra. Roda o áudio do Pedro aí, Walter. Olá, tudo bem? Aqui é o
0: Pedro. Queria saber se eu posso impermeabilizar a laje sem ter que colocar um telhado.
3: Ó, Pedro, Pode. Pode sim, existem produtos para isso, né? Existem produtos que a gente fala que são produtos para ficar expostos. Então é possível sim numa laje né, descoberta que você faça uma impermeabilização. Hoje já existem produtos, né? As, as famosas mantas líquidas, né? São, então nós temos a manta líquida branca. Normalmente são produtos brancos, tá? Uma, uma dica de ouro aí, nenhum produto de Preto pode ficar exposto tá, ao sol, né? Então, os produtos brancos, existem mantas acrílicas aí para fazer esse tipo de impermeabilização. Agora, tem um porém, tá, Pedro? Não vai poder fazer o churrasco na laje, tá? Porque esses produtos, é, eles, são, eles podem ficar expostos, mas não pode ter tráfego. Então, não vai poder... Você pode ter um tráfego leve, subiu para fazer um reparo, foi lá... É, é, fazer alguma coisa que precisava fazer na laje, coisa simples, ok, mas não vai poder fazer aquele churrascão na laje. Aí sim vai precisar fazer um revestimento, né? Se você quiser, não quiser colocar um telhado nessa laje, aí você coloca esses, esses produtos, essas mantas, né? E vem com um revestimento cerâmico por cima. né? Aí vai ter que fazer, né? em alguns casos, dependendo do produto, piso, vai fazer um piso novo né, é, e aí pode fazer o churrascão, pode fazer o samba na laje à vontade, né, sem a necessidade de ter um telhado ali, tá bom Pedro? Acho que eu respondi aí a tua, tua pergunta
2: muito legal, Jax. É sempre importante pensar nisso também, né? Como que vai ficar o churrasco da família, o churrasco com os amigos. Então, pensar nesse ponto desde o começo também é importante. Muito legal você ter abordado esse tema, Jax.
1: Valeu mesmo. Olha, eu vou complementar aqui, viu, Camilo? Não só o churrasco, mas aquele solzinho na laje também. Precisa botar o piso lá direitinho. Não adianta só botar o um impermeabilizante, não. Ele vai proteger, mas para ter tráfego ali em cima, precisa ter realmente o piso, para dar um, mais um acabamento ali é, nesse trabalho. É isso, gente. E depois dessas perguntas aí dos nossos ouvintes internautas, a gente retorna aqui com os nossos convidados e eu gostaria de saber se a gente é, deixou de falar de algum tema importante, né? Mas uma coisa que me ocorre aqui é essa questão de Agora a gente já sabe da importância, né? Pelo menos essa, essa inicial aqui sobre a grande importância da impermeabilização. E eu queria saber de vocês como é que a pessoa faz agora para buscar essa informação. A gente tem aqui o, é, o parceiro da construção, tem curso e tudo mais, e tal, mas tem muita gente que está aí no mercado, né? Como o próprio Jacques citou, né? Que vai seguindo no processo natural aí de. Contratar um empreiteiro, faz um projeto com uma pessoa, vai, vai fazendo esse quebra-cabeça e tal. E como é que a gente pode ajudar essas pessoas a buscarem mais informação sobre impermeabilização?
3: Olha, Walter, o, 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 o mundo de informações hoje, o leque de informações hoje é enorme, né? Então, ele pode. Começar primeiro indagando pelos, pelo pedreiro, profissional que está fazendo o trabalho ali na, na obra, né? Questionando se ele, se ele conhece, se ele sabe, né, se ele pro, procura saber sobre impermeabilização. O, o, os lojistas hoje também estão bem informados, também é um, é um canal importante aí que o lojista pode contribuir passando informação de como se como é que funciona, como é que aplica mas eu vejo que a internet hoje é o grande caminho, assim, né? A Quartzolite tem um canal no YouTube com vídeos passo a passo de aplicação explicando como é que, que, que se colocam os, os produtos, né? Nós temos esse canal do, do parceiro da construção, que é um canal mais voltado para o profissional que quer é, 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 receber o conhecimento, que quer aprender mais sobre impermeabilidade e outras áreas também de, de, da construção, não só de impermeabilização, né, mas é um, é um canal para o parceiro, para o pedreiro ali, o aplicador, mas também para o consumidor final, tá, o consumidor também pode abrir lá o canal e, e participar dos treinamentos, né. É, a gente tem muita informação nas embalagens, que eu sei que é uma coisa que a turma não lê, né? O, o, o consumidor não é muito de ler embalagem, manual, né? No Brasil a gente não tem muito essa característica de ler manual, mas tem muita informação. E a gente tem até o nosso saque, tá? Também, que pode ser utilizado, o pessoal. Com qualquer produto Quartzolite, tem o nosso 0800, se a pessoa ligar lá com uma dúvida, olha, eu quero saber aqui, eu estou com um problema assim, qual que é o produto mais indicado, como é que eu faço? Ele vai receber orientação também de, de, de como proceder, de como tratar e, e, e até de onde encontrar o produto, tá? Né? Até no site também, o site nosso também tem todas essas informações, tem vídeos, tem passo a passo, tem onde encontrar, né, então, assim, caminho não falta, né, se quiser achar informação, caminho não falta. E para quem quiser também, né, gente, nos próximos nos próximos episódios aí, nos próximos podcasts a gente vai entrar um pouquinho mais nos detalhes, né, assim explicando é, é, alguma, em algumas situações mais específicas. Por exemplo, a gente vai ter um, um, um podcast mais específico sobre impermeabilização de lajes, né, como é, é, enfrentar e corrigir problemas ocorridos na parede mofo, bolor, tinta descascando então a gente vai ter ali para todo tipo de, 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 é, de situação, a gente vai ter agora nos próximos podcasts quem tiver interessado né, aquele, o profissional, o, o consumidor, o engenheiro o arquiteto, qualquer um que tiver interessado aí sobre o tema, a gente vai seguir aí uma sequência bem, bem interessante para os próximos episódios que eu acho que vai agradar todo mundo
0: o som da obra o podcast parceiro da construção.
1: Camilo, mais um podcast, mais um episódio aqui de muito sucesso que abre essa temporada que fala sobre impermeabilização, né? E essa preocupação que todos devemos ter com a impermeabilização na construção. Camilo, começamos bem, hein?
2: Começamos dando um show aqui com o Jax e a Lilian. Agradeço demais os dois. Foi um prazer recebê-los aqui nessa gravação desse podcast. E sempre a gente convida os nossos ouvintes a continuarem conectados com a gente, vai ter mais episódios sobre esse tema que é tão relevante, tão importante. E não se esqueçam, o nosso projeto Parceiro da Construção disponibiliza para você uma série de conteúdos, cursos sobre impermeabilização e sobre demais temas da construção civil. Então se conecte com a gente lá, continue conectado parceirodaconstrução.com.br, você faz seu cadastro rapidinho e pode ter acesso a vários cursos gratuitos para você se especializar, se capacitar e sair na frente nesse setor da construção civil. Então, profissionais, é, vendedores, todo mundo que atua no setor da construção, no setor varejista, é, aproveitem o parceiro da construção para se capacitar e se destacar, né?
1: nesse setor. Walter, com você. Ó, muito bacana, e aqui pra gente finalizar, eu quero agradecer mais uma vez aqui os nossos convidados de hoje, o Jax e a Lilian, que foram assim é, brilhantes aqui em suas explicações pra gente, em mais esse episódio do podcast O Som da Obra, o podcast do parceiro da construção. E ó, essa é uma iniciativa, obviamente, da Sangoban através do parceiro da construção, que tem o objetivo de levar informação é, de forma descon você que é profissional da área, você que não é profissional da área, você que tem vontade de saber um pouco mais sobre construção e todos os seus processos, né? E tudo isso que compõe esse grande ecossistema da construção civil aqui através do podcast O Som da Obra. Show de bola, Camilo, abrimos bem essa temporada então, olha, eu queria agradecer também, viu Camilo, a gente sempre tá aqui a cada episódio, trazendo informações importantes e agradecer toda a retaguarda aí de produção da equipe de comunicação digital do Grupo Sangoban aqui, em nome da Natália agradecer todo mundo que tá aí também trabalhando na produção desse podcast que é um sucesso, né e no, na, nos próximos episódios a gente vai agradecendo as outras pessoas, outros integrantes aqui também que colaboram hoje a nossa é, homenagear aqui a Natália, valeu Natália, beijão pra você aí, e ó gente, até a nossa próxima edição do podcast O Som da Obra, o podcast do parceiro da construção, aguardamos vocês